0: Arreglado. Ya quedó listo. Entonces, lo que vamos a mirar ahora, hermanos, es para que usted aprenda o aprendamos todos cuando alguien nos pregunte, bueno, y ustedes qué, ¿cómo es el bautismo allá y cómo es la vuelta? Entonces usted sepa cómo responder bíblicamente. Pero primero que todo, nos tenemos que detener un poco con Juan el inmersor. En, en, en el mundo cristiano se le llama Juan el Bautista. ¿Por qué a Juan lo apodaban el Bautista? Porque Juan, eh, él bautizó a mucha gente, a mucha gente le hizo tevilá, hizo tevilá. Entonces por eso lo apodaban Juan el inmersor. Pues la palabra correcta es el inmersor. El inmersor. Ok. Entonces, hermanos, mucha gente se ha preguntado qué fórmula aplicó Juan el inmersor. O sea, qué palabras decía él cuando sumergía a la persona. Juan, las palabras que él utilizó fueron: Yo te, yo te tevila. él no dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de, de la don Yeshua Machía no. Él solamente dijo yo hago, yo te hago tevila para arrepentimiento. Pero cuál es el detalle aquí? Que no, en el texto original no está la palabra arrepentimiento sino techua, La palabra techua. Y cuando uno mira la, qué quiere decir la palabra techua, la palabra techua quiere decir retorno. Que es retor, retornar de dónde a dónde. La, eh, la palabra techuga hermanos, que es la que más figura en el texto original, cuando en su Biblia Reina Valera dice arrepentimiento y arrepentíos y arrepiéntase. Y la palabra está... Eh, decenas de veces escrita en la, en la escritura. Pero cuando uno va al texto hebreo siempre figura la palabra. O sea, hagan retorno. Hay que retornar. ¿Retornar a dónde? Retornar a la casa. Porque no olvidemos que el mensaje que comienza con Juan y Yeshua viene y lo ratifica y lo establece no era para buscar gente de todo el mundo, no, era para buscar a la a las ovejas perdidas de la casa
1: de Israel. Las
0: ovejas. Tengamos muy claro que Jesús no vino a salvar a todo el mundo, venga que sálvese, no. Él vino fue a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y de la casa de Yehudá. Pero primero la casa de Israel. ¿Por qué la casa de Israel primero? Porque ellos habían sido disgregados Cientos de años atrás, las diez tribus que representa la casa de Israel habían sido expulsadas, dispersadas. El Eterno propició esta dispersión para bendecir al mundo entero con el pueblo israelita que viviera entre ellos. No olvidemos la, la, la clase que tuvimos el sábado en, en la, en la Parachá, tiene que ver con esto. O sea, la presencia de un creyente en un lugar es lo que trae bendición a ese lugar. Si en una ciudad hay creyentes en Torah, el Eterno bendice la ciudad por esos creyentes que están ahí. Si en una nación hay creyentes de Torá, o descendientes del pueblo hebreo que están practicando Torá, el Eterno bendice a ese país por esos creyentes que están ahí. No es que la gente sea muy de buena, no, es que yo soy muy de buena, nosotros, las, nosotros somos muy bendecidos, porque esa es una palabra que la utiliza mucho la gente para justificar su su bienestar o su prosperidad. No, es que el Señor me ama a mí. Gente que no guarda Torah, que no guarda Chabad y se ponen a decir de que, de, de que el Eterno lo está bendiciendo directamente. No. La bendición viene por causa del pueblo hebreo que está practicando Torah en ese país. Cuando ustedes a mí, hermanos, Países donde no hay judíos, donde no hay gente practicando, porque hay países donde no hay practicantes de Torah. Los hay. Y cuando usted mira esos países, hermanos, están llevados del que los trajo. O sea, están mal, mal. Por ejemplo, Corea del Norte, allá no hay nadie practicando Torah porque eso está prohibido. O sea, aún un ser católico o cristiano protestante está prohibido su so pena de muerte. Y de Torah menos. Todavía no hay gente de Torah. Luego, en, en Haití y algunos países en Oriente y en, y en Asia no hay Nadie que esté practicando Torá. Y esos países, hermanos, están sumidos en unas tinieblas, en una oscuridad impresionante. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, hermanos, es muy importante tener en cuenta estos detalles, porque la, la Torá y la práctica de la Torah es lo que trae bendición a una familia, a un pueblo, a una ciudad, a una nación o a un continente. ¿Ok? <coughs> o sea, todo parte de la Torah. Bueno. <coughs> Recordemos, hermanos, de que la parábola del hijo pródigo está muy relacionada con este movimiento de techubá, que comenzó con Juan el Inmersor, Yohanan el Inmersor. Este movimiento de, 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 de techubá comenzó con Johanán el Inmersor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A través de todos estos años, hermanos, mucha gente, teólogos, se han han tenido grandes discusiones referente a qué palabras decía Juan el inmersor cuando le acepta a la gente, cuando la gente iba a donde él, es que él no lo buscaba. O sea, uno, uno se extraña hoy en día de la gente que va, va a buscar la gente, a buscar las almas, como se dice. Y uno hace maromas y visita y lleva a mercado, lleva una cosa, lleva la otra y lleva un trío y lleva una música. Y en fin, eso es una cosa tenaz para uno lograr que alguien vaya a la congregación. Pero hoy en día eso no funciona así. Acuérdese que tenemos una, un eslogan, digámoslo así que se dice, cuando el alumno está listo, el Eterno pone el maestro, y cuando el maestro está listo, el Eterno pone el alumno. Y lo mismo que hablábamos esta, esta, la semana pasada acerca del dinero, que nosotros no tenemos por qué estar corriendo detrás del dinero. El dinero te busca a ti, es el que lo busca a usted. Así funcionan las cosas con el Eterno. El dinero lo tiene que buscar es a usted, no usted al dinero. Ok, ya de eso, pues hemos explicado cuál es la fórmula y cómo se utiliza eso. Bueno, lo mismo pasa con las almas. Cuando el alumno está listo, el Eterno le pone el maestro. Ok. O sea, el alumno va y busca al maestro. En el pueblo de Israel históricamente esto ha funcionado así. Ok, la, los grandes rabinos, los grandes maestros que han habido a través de toda la historia, ellos están allá en su academia, en, su yes, en la Yeshiva, el lugar donde enseñan, y los alumnos van llegando solos. Ah, yo quiero estudiar acá, vale tanto. Ah, ok, no importa, pero yo quiero estudiar, dígame el horario y todo eso. Y, y, y la gente iba y buscaba su maestro. Ok, no el maestro buscando alumnos, No el alumno busca el maestro. Entonces, de ahí sale un dicho rabínico que dice, búscate un maestro y no lo cambies por otro. Está, está con él y aprende con él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Yohanan, el que predicaba tan recio, porque si usted ve esos mensajes de Johanán, el hombre no era blandito para hablar. Él le daba duro a la gente.
1: Tenga, ¡Guácate! ¡Ya!
0: ¡Ay! Todo eso, ese Juan un mal predicado, mire cómo maltrata a la gente. No, la gente al contrario, la gente iba y lo buscaba. Y cuando la gente llegaba donde Yohanan, Yohanan lo regañaba. Generación de víboras, o sea, un insulto fuerte. En esa época, decirle víbora a una persona, eso era una palabrota, una, una, una un insulto fuerte, bravo. ¿Quién nos culminó a huir de la ira venidera? Queremos que haga, queremos hacerte vilá. Y, y, él, y él contó y eso, él le hacía a Tevilá. O sea, johanán él no esperaba que pasara lo que, lo que le pasó en el sentido de, de, de la gente que iba y lo buscaba para hacer inmersión, para hacer tevilado, purificación. Él no esperaba eso. Por eso es que, él lo, que él quedó con el apodo de Juan el Bautista, o Yohanan el Inmersor, porque la gente lo buscaba. Pero él, él estaba, era, para... Estaba, era para eh, presentar al mundo al Mesías, al Machaya. Presentar al mundo al Mesías. Perdón, hermanos.
1: Chalón, more, chalón. sé tranquilo que ya la hermana Rubí me contestó.
0: Ya. RAP apagó su micrófono ya, ahora sí bueno, te repito. Entonces, acordémonos que Juan, él vino a presentar al Mesías al mundo. No más. Tal cual, como estaba profetizado, allá en el libro de... de, de en el último libro de... la de, de Malaquías. Sí, Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ok, aquí está hablando el Eterno. Y mire, él habla en términos personales. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Por eso es que nosotros creemos que Yahweh es Yeshua y es Yahweh. Porque aquí lo está diciendo profetizado que Juan iba a venir el mensajero él vino a preparar el camino al Machaya al mesías y a presentarlo al mundo cuando él lo señala y le dice he aquí al cordero de lo que quita el pecado del mundo a él oír o sea, él está ya cediendo por eso alguna vez él dijo es necesario que yo mengue y él crezca porque ya él vino a hacer lo que, y lo cumplió, lo que tenía que hacer, presentar al Mesías, ok, pero él lo hizo, no esperaba que la gente fuera donde él, para que, para hacerte vilá, tenás eso, y mire usted qué curioso, Yeshua casi no bautizó, increíble eso, el que más debió haber bautizado, debió ser Jesús, Porque el, el, el ministerio de Yohanan no duró mucho tiempo. Yohanan estaría por ahí un año y medio, más o menos, anunciando al Mesías. ¿Ok? Y la otra sorpresa que le, le pasó a Yohanan, a Juan, fue que se le, se le armó un grupo tremendo. Él ya tenía una congregación inmensa, grande. Porque acuérdese que Yohanan comienza el ministerio y a los seis meses comienza el ministerio de Yeshua, porque ellos tienen una diferencia de seis meses de nacimiento. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Y los dos tenían que comenzar exactamente en el mismo tiempo, cuando cumplieran 30 años según la ley para administrar, porque según la ley, según la Torah, todo sacerdote comenzaba a administrar legalmente en el templo a los 30, cuando cumpliera 30 años. Por eso Yohanan cumplió sus 30 y arrancó su ministerio. Y, y a los seis meses sigue Yeshua y arrancó también Baruch Hashem. Entonces, eh, aquí eh, a Juan se le, se le armó un grupo inmenso cuando usted ve en hechos de los apóstoles a Apolos Apolos fue uno de los grandes predicadores que tuvo Johanán, el movimiento de Juan predicador dice la escritura poderoso en las escrituras y lleno del ruaj jacodés ok muy bien hay un judío, Alfred Kolach. él dijo, algunos hombres muy ortodoxos todavía siguen la antigua práctica de inmersión en el mikvah. La mikvah. Antes de Shabbat y los días festivos. O sea, todavía hay judíos, hermanos, muy ortodoxos y muy consagrados, que ellos, el viernes, antes de comenzar el Shabbat, hacen tevilá. ¿Ok? Hacen tevilá el viernes. Y antes de las fiestas, también hacen tevilá. Nosotros acostumbramos a hacer tevilá cuando comenzamos nuestra práctica de la Torah, hacemos Tevilá, pero también antes de comenzar las fiestas tenemos dos tevilot más, antes de las fiestas de primavera y antes de las fiestas de, de invierno o de otoño se, se hace otra vez Tevilá, o sea, se hace Tevilá dos veces al año. No tenemos la costumbre de hacer Tevilá eh, para el Shabbat, porque la mayoría de nosotros en apartamentos no tenemos un río cerca. Si nosotros viviéramos a la orilla del mar o a la orilla de un río limpio, hombre, hacer lá para chavar es bueno. No es mandamiento, porque no es mandamiento, pero es un ejercicio espiritual muy bueno. Por eso es complicado hacer una micbe en la casa, porque para hacer una micbe eh, eso tiene determinadas medidas de litros. El agua tiene que entrar por un lado y salir por el otro porque tiene que ser agua que corra, no agua de tanque o un estanque como se acostumbra en la, en la, en la iglesia cristiana, que esa no es la forma. La gente prácticamente no está bautizada porque se, está, se hizo en, tan, en, en aguas detenidas en aguas detenidas entonces las gentes las personas que tienen que viven en una finca una casa grande los judíos que tienen sus mansiones ellos en su casa y construyen su propio tevilá es eh, su propio mikveh su propia micbeh para hacer el rito de purificación, tanto las mujeres, eh, para las fiestas, para el chabad y para otro... Gracias, hermano. Un buen Shalom. Ya llegaron los hermanos. Eh, para muchas cosas, hermanos, cada uno tiene su propia micbeh. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la micbeh... Y el ser bautizado en un río o en el mar, o sea, en la playa o en una quebrada. La migbe es el rito oficial de purificación, o sea, de tevilá. Yo les tengo pendientes la enseñanza de, 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 de la migbe, porque hay, hay una enseñanza, hermanos, impresionante. Cosas ocultas que hay ahí tan grandes cuando... Hablamos de la micro B. El problema es que eso tiene que tener ciertas medidas. Tiene que tener la capacidad de determinados litros de agua. No es échele agua o hágalo de dos metros, de tres por tres o cuatro por dos. Eso tiene que tener cierta medida que quepan exactamente la cantidad de litros en el momento que el agua entre, y que el agua sale, que la capacidad de litro sea la misma. Hay, hay una ciencia, hermanos, ahí impresionante, y esas medidas están en la Torá. Están en la Torá. Entonces, esa es el, el Tevilá oficial. Cuando el Tevilá se hace en el agua, en el río, en el, la quebrada o en el mar, es un tevilá normal, llamémoslo así, normal, que no es malo, es bueno, porque ¿dónde bautizaba a Yohanan? En el río jordán ¿Dónde bautizaron al etíope? ¿Qué dijo el etíope? A Felipe, ve, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado? Y ahí mismo se bajaron los dos y Felipe, cuácate, le hizo el tevila. Y el hombre siguió su camino, el etíope siguió su camino feliz, porque había hecho tevila. No era primera vez que él hacía tevila, porque él era practicante judío. Porque un judío varón nominal puede hacer tevilá por ahí unas, al año, por ahí unas diez veces, o más veces. Depende de, de si es muy religioso o no es muy religioso. Y si tiene la misma en su casa. Porque la vez es tener la MIB. Yo aquí donde vivo, yo he querido hacer una -b Porque aquí abajo, con una
1: cuadra y
0: medio. Pero son judíos que no creen en Yeshua. No son ortodoxos, pero no creen en Yeshua la congregación de ellos queda en, en Medellín, en Bello. Pero aquí en esa finca donde ellos están, que, que los, los, el rabino es dueño de esa finca, ellos ahí a veces suben a hacer las fiestas ahí, pero estos días hicieron una migi ahí. Fabricaron una migi y ahí la tienen. Entonces ahí de vez en cuando sube la gente, los, los miembros de allá y... Y hacen tevila y están todos contentos. Bendito el Eterno. Pero por regla general, en cada casa de los judíos, de un judío, ellos tienen su propia mikve ahí. Esa mikve tiene que ser supervisada por un rabino especialista en eso. Yo la vez les hablaba de que en Miami, eh, un hermano vivía en un edificio en un sector de judíos, donde el edificio era puro judío. Yo no sé por qué lo dejaron a él entrar ahí. Él compró un apartamento, pero todo el mundo judío. Entonces, arriba en la terraza del edificio habían, construyeron una microbe para todos los del edificio. ¿Cuál era el asunto? Que la hicieron la primera vez y el especialista en box la aceptó, fallaron las medidas. Cuando echó la medida de agua, no le dio y la mandó a tumbar la hicieron la segunda vez, ahora sí va a quedar bien, ensayó, le echó el agua, y tampoco a la tercera, ahí sí la hicieron bien, sí, sí lo satisfizo, pero mire usted lo, lo riguroso que es, que la mandó tumbar dos veces, porque no, no daba la medida del agua, y él dijo, no sirve, y no, no lo dejó pasar, y ellos obedecieron, hasta que la tercera sí ya quedó bien, ok, entonces, eso es muy interesante, hermanos, esta, esta parte de la, de la migbe, porque eso tiene su misterio, tiene su ciencia, tiene su, su, su parte espiritual muy profunda, porque es que el Tevilá es una de las cosas grandes, hermanos, que hay dentro de la práctica de la Torah. Cuando una persona se sumerge en una mitbe, eso es eso es una cosa impresionante, eso es... Eso se mueve el mundo entero alrededor de, de ese procedimiento. Igualmente cuando alguien hace su tevilada en la quebrada o en, o en un río o en el mar, también, pero más en una MIG-B. Cuando tengamos la clase sobre la MIG b ustedes me van a entender de qué estamos hablando. Muy bien. Entonces ustedes ya saben. Por ejemplo, una mujer casada, una mujer casada, más bien joven, ella prácticamente, fijo, 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 al año tiene 12 inmersiones. Cuando tiene su periodo, cuando ya terminó su periodo, tiene que hacer tevilá. Luego, para, también para las fiestas, vuelve a hacer tevilá y también si tiene la costumbre la, la mujer de hacerlo para el Shabbat, también. No es obligatorio, pero hay mucha gente que lo hace como un ejercicio espiritual muy sano y muy agradable en la presencia del Eterno. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Ahora, lo que hoy en día nosotros llamamos tevilá o inmersión en el antiguo pacto se les llamaba rito de purificación cuando usted en el libro de éxodo más que todo en el libro de éxodo números de deuteronomio usted siempre va a leer de que el eterno les decía Moche, dile al pueblo que se santifique o que se purifique eso está mucho regado ahí en, la, en las escrituras purificados cuando el Eterno dice purificado, lo está mandando a ser Tevilá. Dile al pueblo que se purifique, lo está mandando a ser Tevilá. ¿Ok? El rito de purificación. Ahora, mire usted. Eso porque ya lo tumbaron, pero en Israel todavía quedaban restos arqueológicos. Porque allá construyeron un montón de... Eran por ahí unos 15 era por ahí unos 90 mikvot, mikveh, 90, en una bajada sí, hicieron 90, porque yo, uno a veces se pregunta, ¿cómo harían los apóstoles cuando se convirtieron 3.000 personas? Hicieron techugá, y fueron hicieron tevilá, donde hay una pila para, para, ¿cuál sería la fila tan larga? Porque uno se imagina, como uno tiene la mente cristiana, de que la iglesia, allá detrás del púlpito, o a un lado del púlpito, está la pila bautismal, y entonces la gente uno por uno va haciendo fila para que el pastor los bautice, entonces uno piensa en tres mil personas en Jerusalén, cómo hicieron para bautizar tres mil personas. Sencillo. Como habían ese tevilot, porque acuérdense que la gente cuando iba a las fiestas, o para el Shabbat, o para los ritos de purificación en Jerusalén, para acercarse al templo, ahí como a dos cuadras del templo, en una colina, habían como 90 bec entonces la gente iba, o sea, si 90 personas hacen Tevilá, al mismo tiempo, ¿cuánto dura hacer Tevilá? 10 minutos, si sí mucho, 5 minutos, es sumergirse y pararse y seguir, entonces, si 90 personas en una hora, póngale 10 minutos por persona, serían 900 personas en una hora que harían Tevilá fácilmente. Creo yo que eran 900 personas en una hora, utilizando todos los Tevilot, los 90 te, eh, MIGB ahí en ese momento. Pero eso parece que lo, lo destruyeron, pero sí habían vestigios de la MIGB yo a usted le había dicho que la migbe más antigua que existe todavía, pero no la usan ya, está en, en Curazao, en una sinagoga que tiene más de 300 años, que la tienen encerrada en un edificio para que no se deteriore del, en el sol y la sal. Y ahí en la entrada de la sinagoga hay una migbe ahí en el piso. Ahí se ve, pero ya no se usa. Pero está ahí. Entonces, es muy interesante, hermanos, eh, mirar esta parte de lo que es la mikveh y lo que es el rito de purificación. Cuando usted lea la escritura que el Eterno le dice al pueblo, o le dice a una persona, purifícate, lo está mandando a que haga tevilá, ok, a que haga un tevilá eso es lo que quiere decir la palabra purificate o purificaos vosotros muy bien levíticos 13 17
1: Entonces el sacerdote declarará
0: puro al llagado. Está limpio, ¿ok? Está limpio. Ahora, en Marcos capítulo siete dice. Se juntaron en derredor suyo su, los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, así dice el texto. O sea, nosotros nos la lavamos así. Y ellos lo hacían, dejaban caer el agua y se hacían así. Nosotros lo hacemos de otra manera. Pero es lo mismo. Por eso el texto dice acá, a menos que se laven las manos a fuerza de puños. No es que se den puñetazos, no, sino sí, así como, como de esta manera. ¿Ok? Yo lo vi... Cuando yo estaba allá en Miami, yo recuerdo que yo trabajé, hice un trabajo en la casa de un, rabi, de un rabino, no, de un judío ortodoxo. Entonces, yo en ese tiempo, apenas estaba empezando a las raíces hebreas, empezando apenas.
1: Viernes, el viejo temprano, llegaba a los dos, tres de la tarde. manos,
0: porque ellos siempre que entran a una casa se lavan las manos, pero yo vi que él no se la lavaba así como nosotros no la lavamos, sino que él hacía así, y es una costumbre antigua, muy ortodoxa antigua de lavarse las manos, por eso es que el texto original dice, a menos que se lave las manos a fuerza de puños, o sea así, y yo decía, es eh, tan raro señor, como como se lava las manos de esa manera, porque no lo hace así como nosotros lo hacemos. Y ya. Son costumbres, hermanos, milenarias, muy antiguas, que todavía se conservan. Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 4. Y al regresar del mercado, no comen a menos que se rocien, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros, y de utensilios de bronce. Mire usted, ¿dónde está esto? En Marcos. Lo que está hablando acá, no es tradición. Esta parte del verso 4, no es tradición. Eso sí está en la Torá. Lo que pasa es que, el texto lo pusieron como para que no diera a entender, lo que, lo que realmente da a entender, sino que los traductores pusieron, ablusiones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. ¿Qué quiere decir eso de abluciones Cuando se sumergen los objetos. Que usted trae de la casa, de la, de, de la
1: casa, no, de la tienda, usted lo compra,
0: y lo, cuando lo lleva a la casa, la mayoría de los objetos hay que sumergirlos, pasarlos por agua. Se llaman abluciones o inmersiones, o la santificación y la purificación del objeto porque viene de acuerdo. Y al mismo tiempo una personalización del objeto, porque ese objeto entra a tu casa, y el solo hecho de entrar a tu casa ya es sagrado porque está bajo tu techo, y tu casa es sagrada. Baruch Hachem, bendito su nombre. Entonces, porque la discusión aquí que le pusieron a Yeshua fue el lavarse de las manos antes de comer el pan. Eso era obligatorio en el judaísmo. Y yo estaría de acuerdo, o sea, no, no, no es Torah, sino una tradición, pero una tradición sana. Porque hoy en día, porque tenemos los trinchetes y el, el tenedor y el cuchillo y, y la gente procura no un untase de comida las manos, pero acuérdese que antiguamente los, los, los cuchillos y los tenedores no existían, la gente comía con la mano. ¿Ok? Y lógico, por lógica y por razonamiento para uno comer las cosas con la mano hay que tener las manos limpias. Porque los pueblos bárbaros, o sea, los asiáticos, parte de los orientales, ellos no tenían la costumbre de lavarse las manos cuando iban a comer y lo, todo lo cogían con la mano y la carne, todo, el arroz, todo con la mano porque todavía no se había popularizado o estandarizado el, la cuchara y el tenedor. Entonces la gente comía con la mano. Pero había mucha gente, hermanos, que no se lavaba las manos. Pero el Eterno sí le enseñó al, al judaísmo, a, la, a su pueblo, a los israelitas, que había que lavarse las manos antes de comer, para purificar las manos, para que si la persona cogía algún alimento que estaba malo, al tocarlo con las manos ya purificadas y oradas, porque cuando se lava las manos no se no la lava así, no se hace una oración. Barujá está en una de los que no Okay. O sea, por las gracias te doy, Señor, porque me permitas lavar las manos. Y esa oración santifica si viene alguna comida en mal estado y la persona la va a comer la santifica y, la, y no le hace daño a la persona. O sea, la costumbre de los ancianos no es mala. Es una buena práctica y ustedes recuerdan los hermanos cuando eran niños que cuando, y aún todavía hoy en día en algunas partes, uno escucha a la, a la mamá que lo llama a los niños a almorzar o a comer, venga que ya está servido el desayuno, el almuerzo, acuérdense de lavar las manos, no hay siete sin lavar las manos, o sea, todavía hay gente que conserva esa buena costumbre de lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos cuando vienen de afuera de la calle, eso es una buena costumbre que nosotros debemos siempre conservar. Porque si en alguna parte la gente gasta agua, son los judíos. Porque el judío... Para las manos. Va a cenar, se la da las manos otra vez. Termina de cenar, se la da las manos otra vez. Entonces continuamente se están lavando las manos y eso es saludable, eso no es malo. También, También lo, una de las primeras cosas que hace un, cuando despierta a la mañana, ellos siempre al lado de la cama tienen una, una vasija con agua y se lavan las manos y parte de la cara para hacer sus oraciones matinales. Igualmente en la noche se lavan las manos para hacer las oraciones vespertinas de la, de la noche o de la tarde ok bendito sea el nombre del eterno ahora vámonos para libro de Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 verso 19 y 20 dice porque habiendo sido proclamados por moche todos los mandamientos de la Torah a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo roció el, el rollo mismo y a todo el pueblo diciendo esto es la sangre del pacto que Elohim nos mandó y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la Torah, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, era pues que las representaciones de las cosas que purificadas con estos ritos. Está hablando de los dos ritos, el rito del lavamiento, o sea, la purificación del objeto y la santificación a través del rociamiento de la sangre. Aquí no estaba hablando de mantener limpio un objeto. Limpio. Porque pensamos que lo limpio es santo. Y no es así. Forma parte, pero no el todo. Si yo fuera a purificar, si, si estuviéramos el antiguo pacto y yo fuera a purificar esto para uso sagrado, yo lo rociaría de sangre, tan, tan, unas gotas de sangre de un animal sacrificado según la Torah. Y ya es, está aparentemente limpio ya no quedaría, no se vería limpio a los ojos porque está manchado con sangre está manchado con sangre pero el concepto no es tanto la limpieza visual sino la limpieza espiritual que se hacía antiguamente a través de la sangre de un animal sacrificado hoy en día nosotros somos purificados con la sangre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia Y se ratifica esta purificación a través de el, 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 la, eh, del Tébila, de la inmersión. ¿Ok? O sea, doble purificación. Doble purificación. Bendito sea el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia entonces alguien preguntó, ¿de dónde vino el bautismo de Juan el Bautista? Yeshua hizo esa pregunta. Si Jesús la hizo, entonces la respuesta debe ser muy importante. Le preguntan dotes si y ancianos del templo de Jerusalén, si el bautismo era, si, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Chicos, te preguntas, sí o no? Vamos a, a Mateo 21. Mateo. Mateo 21, 23. Chipote pregunta. 21. 24. No, y Yeshua dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Ah? Miren este cómo, cómo Yeshua los puso a, a cavilar y a temblar con semejante pregunta. ¿Por qué Yeshua hace referencia al, 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 al Tevilá de Johanán. Porque Yohanan era muy famoso en aquella época las multitudes iban y lo buscaban para hacer Tebila de parte de él. Y era respetado y en un sector del judaísmo lo tenían por profeta. Por profeta. Entonces, Yeshua les pregunta a los fariseos, ¿el, el, el Tebila de Juan de dónde es? ¿Del cielo o de hombres? Entonces dice, ellos entonces razonaban entre sí diciendo si decimos que el cielo nos va a decir entonces ¿por qué no le creíste? y si decimos de hombres le tenemos miedo al pueblo porque el pueblo tiene a Juan por profeta o sea, aquí los fariseos hermanos se encartaron se pegaron tremenda encartada por su rechazo a Juan y su rechazo a Jesús y la pregunta estuvo espectacular. ¿Mm? Espectacular. El, bautismo, el Tevilá de Yohanan, ¿era del cielo o es de los hombres? Si ellos respondían, no es del cielo, entonces ¿por qué no lo siguieron? No es de los hombres, no podemos decir que es de los hombres, porque Juan era considerado profeta. Y también Jesús les va a decir, ¿y por qué no lo siguieron? ¿Por qué no lo escucharon? O sea, los lo, lo metió en un cajón que prácticamente los dejó sin respuestas. Sin respuestas. Ahora, ¿podría ser de ambos? Primero el cielo, sí y también de hombres, porque el, el bautismo no era un bautismo espiritual, que yo me imagino, oh, yo siento la presencia y ya estoy bautizado. No. Eso no es asunto espiritual. sino lo hizo un hombre, pero lo hace invocando el nombre. Obedeciendo lo que Jesús, lo que Pablo dijo y Jesús también lo dijo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de la don Jesús Jamachía. Amén. Ojo con esto. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho. Por eso cuando usted vaya a coger el carro, la moto, a salir, a hacer una vuelta. Hermanos, coja la costumbre. Yo voy a hacer esta vuelta en el nombre de la don Yeshua. Men, va a ser un viaje, va a coger el bus, un avión. Yo tomo este avión en el nombre de la don Yeshua. Y también cuando usted va a decir algo importante a alguien, una cita con alguien, una conversación muy seria, no vaya a ir en su nombre. Es que yo, yo sí hablar, es que me va a escuchar porque. Eh, 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 no saben quién soy yo. No. Usted comienza esa, esa conversación en el nombre de la don Jesús. Eso es lo que dice la escritura. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de la don Jesús. Dasi. Amén. Amén. Barujachón. Bendito sea su nombre. Las antiguas tradiciones de inmersión ritual combinadas con la anticipación de juicio y redención hallaron un medio en Israel entre las inmersiones del hombre que señalaban hacia la redención. El éxito del acto fue mayor de lo que pudo haber soñado. A este se sometió el mismo Yeshua y luego lo invistió de poder para que comenzara su ministerio. El Eterno en su infinita misericordia y su obra a través de, 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 de Mesías unió el cielo con la tierra a través de la inmersión ¿Ok? Mire usted cómo, cómo comienza. Cuando se hace mi tebilá, se une el cielo y la tierra cuando usted está abajo en el agua. O sea, tenemos que, de verdad, yo creo que el, el vamos a ver si el miércoles o la otra semana, uh, podemos ampliar esto desde la MikiPEG, porque eso es tenaz. Y si usted, hermano, hermano Ángel, la familia Araso, la hermana Ángela, la hermana Jennifer, hermano Freddy, la hermana Niurka, hermano Guillermo, hermano Álvaro, la hermana Felia, la hermana Miriam, la hermana Beatriz, la hermana Cecilia, si usted tiene su casa propia o un lugar grande, no piense como la, 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 la mente mundana. ¡Ah! Una casa con piscina. No, piense en la migbe, primero. Una migbe. Si usted logra hacer su propia migbe en su casa, usted está hecho y bienvenido al club. De los bendecidos. Porque la, tener una migbe, eso es lo más grande, hermanos, que hay. Y lo más maravilloso para un desarrollo espiritual y crecimiento espiritual a través de la MIGBE, del la, rito de la purificación en la MIGBE. Amén. Bueno, mis hermanos, yo que, vamos a parar acá para ponerme a estudiar ahora con los hermanos, hermano Dagoberto, su esposa, que están aquí de visita. Amén. Y, pero vamos a
1: continuar con esto. Que es
0: la inmersión, el tevilá. Para que le prestemos atención y le demos la seriedad que tiene y que merece de parte de nosotros. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno por esta clase y seguimos orando por la situación allá en Ucrania y también por lo que ya estuvimos ahora a, hablando acerca de, de lo del pino y el cogollo, esas cosas. Eso hay que ir caminando, vamos a tener otra clase sobre ese tema, sobre esas cosas para que nos vayamos Previniendo hermanos, porque eso de Ucrania, eso posiblemente se ponga más complicado y hay que orar al Eterno para que tenga misericordia de todos y no olvide guardar comida. nos has brindado estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajem, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has bendecido con tu palabra, con, con esta clase, Señor, sobre la miqbeh, sobre el tevilá Gracias, Padre, porque te acuerdas de nosotros y porque quieres que nosotros seamos instruidos fielmente con tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana, allá en su lugar donde está, concedes una laila to. Y una todos, una buena semana para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Jesús Jamachia. Amén. Hermanos, Laila, todo para todos.
1: Laila, to More. Buenas noches.
0: Laila, todo. Mana, Niulka. Saluda Mananiurka. a los hermanos. ¡Claro que sí! ¡Bendición, bendición hermano! ¡Bendición para todos! ¡Amén, hermana Ofelia! Sí. ¡Qué bueno tenerla de nuevo por acá! No, yo voy a seguir. Lo que pasa es que me olvida a veces y cuando lo voy a poner ya se me ha pasado la hora, pero sí voy a seguir conectándome. ¡Claro, hermana! todos. ¡Muy interesante! Bueno, ya, sí. que haya, ¡Haya todo! todo. ¡Amén! Hermana Cecilia... Laila todo. Laila todo, pastor. Buenas noches. Bendiciones del Eterno. Amén. Igualmente, ya estos días nos vamos a comunicar para comenzar a hacer planes, ¿ok?